Gib nicht auf. Bleib dran. Im Glauben nehme die Schritte, die dran sind, jeden Tag. Ist ein Schritt nach dem anderen. Aber dein Gott wirkt, wenn du nicht aufgibst und nicht stehen bleiben, sondern weiter, jeden Tag neu, im Glauben Schritte gehen. Du bist gesegnet, du bist ein Kind der Allmächtige Gottes. Und ich ermutige dich, heute den Fokus auf Gott zu setzen und zu verstehen und zu verinnerlichen. Du bist gesegnet, du bist ein Segen und die Fülle Gottes ist in Manifestation in deinem Leben. Halleluja. Amen. Ich bin Viktor Akujan. Wir sind eine missionarische Familie hier in Deutschland und dienen die Kinder Gottes, die Familie Gottes, alle Menschen hier in Deutschland, Europa und darüber hinaus. Wir preisen dem Herrn von der Gelegenheit, dich zu dienen. Heute ist am sechsten Tag unserer Konferenzwoche und heute früh um Nachmittag haben wir denn unsere Konferenz vor Ort in Solingen. Du bist herzlich eingeladen und freut uns auf alle, die dann vor Ort sein werdet und auch online dabei sein werdet. Sei dir mächtig gesegnet. Lass uns beten. Ich danke dir, Vater, dass du bekräftigt dein Wort mit Zeichen und Funder und dein Wort wirkt in uns und bringt Transformation, Veränderungen und dein Wort bereitet uns vor, vor alles, was du für uns vorbereitet hast, da wir in deine Beste darin wandelst. Amen. Glauben gibt nicht auf. Glauben bleibt standhaftig. Halleluja. Und nicht nur das. Glauben halte die Vision fest im Herzen, unabhängig von äußerlichen Stürmen, äußerlichen Hindernissen, äußerlichen Kämpfen. Halleluja. In Sprüche Kapitel 4, Vers 23 steht, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm stromt das Leben. Halleluja. Aus dein Herz, mein Herz, stromt das Leben. Deswegen ist das denn wichtig, dass wir unser Herzen behüten. Es ist wichtig, dass du verstehst, als Gläubige, dass du dein Herz hütest. Und da möchte ich mit uns ein paar Gedanken mitteilen heute. Die Geschichte von 1. Mose Kapitel 14, was wir gestern gelesen haben, sind wir auf Kapitel 15, Vers 1 gekommen, wo Gott zu Abraham kam. Und Abraham eine Sicherheit geben möchte, dass er Gott ist, 
sein großer Belohner. Aber lass uns lesen diese Stelle nochmal. 1. Mose Kapitel 15, Vers 1 bis 6 lese ich schnell. Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Buchstabe Javes in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich selbst bin dein Schutz und ein sehr großer Lohn. Da erwiderte Abraham, Jawe, mein Herr, was willst du mir denn geben? Ich werde ja kinderlos sterben und meinen Besitz erbt Elisa von Damaskus. Du hast mir noch keinen Sohn gegeben. Der Sklave, der in meinem Haus geboren wurde, will mich beerben. Da kam das Wort, ja, wirst du ihm? Nein, er will nicht dein Erbe sein, sondern eine, der du zeugen willst, der soll dich beerben. Fünf. Darauf führte er ihn ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du es kannst. Und er fügte hinzu, so will deine Nackkommenschaft sein. Abraham glaubte Jahwe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit. Amen. Es geht hier um Glauben. Wenn wir die Vorgeschichte zurückschauen, sehen wir, Abraham war zu diesem Zeitpunkt schon ein gläubiger Mann. Ein Mann, der sagte, ich habe meine Hände dem Herrn gehoben. Ich werde nicht von dir, der König von Sodom, annehmen. Warum? Weil ansonsten werdest du später sagen, du hast Abraham reich gemacht. Und Abraham wollte sich ganz auf Gott verlassen. Er wollte das annehmen, was Gott gibt und nicht etwas annehmen, was Menschen geben als Dankeschön oder was auch immer war, das einfach ein Gütegefühl ist oder das Gefühl hat, ja, ich habe dafür etwas geleistet und dafür gearbeitet und das habe ich denn verdient. Nein, er verließ sich auf dem Herrn, dass der Herr kann ihm segen, der Herr kann ihm reich machen und kein Mensch soll den Ruhm auf sich nehmen. Er war ein Mann, der Gott glaubte. Ein Mann, der vor Gott alles riskieren könnte. Weil er ging, er kämpfte vor seine Familie, vor seinen Neffen Lord. Er hatte ihn ähm, einfach so in Knechtschaft lassen können. Aber er sagte, nein, das kann ich nicht zulassen. Und aus Glauben heraus ging er da und kämpfte und gewann und kam zurück und bekam ein Besuch von der Allmächtigen Gott. Und Gott versuchte ihm, eine Sicherheit zu geben. Ich bin dein sehr großer Lohn. Aber Abraham war nicht damit zufrieden. 
Er schaute an seine physikalischen Umstände. Er schaute in seinem Leben, was seine allergrößte Wunsch war, ein Kind zu haben. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte er kein Kind gekriegt. Und aufgrund dessen könnte er diesen Besuch Gottes nicht einfach mit Freude annehmen, sondern er hatte Frage. Und ich sage dir etwas. Ein Gläubiger zu sein, ein Mann oder eine Frau des Glaubens, bedeutet nicht, dass du hast keine Fragen mehr. Bedeutet nicht, dass ja alles, was du wünschst, geschieht immer sofort. Und wann alles nicht sofort geschieht, heißt es nicht, dass du bist kein Gläubiger oder dein Glauben ist zu klein oder dein Glauben ist nicht groß genug. Und alle diese Vorwürfe, was wir denn uns selber machen. Bei Gott ist die Sache anders. Abraham sah seine physikalischen Umstände. Er beschrieb sein Leben. Ich bin kindlos. Er sah seine Zukunft. Ja, ich werde sterben, ohne eine mich zu beerben. Außer diese Sklave, die denn bei mir geboren ist. So sah er seine Zukunft. Seine Zukunft hatte denn so ähm, obwohl er ein gläubiger Mann war, er hat seine Zukunft so fest genagelt an seine heutigen Umstände. Wie viel von uns leben so? Sei ehrlich zu dir selbst. Wie siehst du deine Zukunft? Wie siehst du die Zukunft? Deine Arbeit leben. Wie siehst du die Zukunft? Deine Familie, die Kinder, die Enkelkinder. Wie siehst du die Zukunft? Deine eigene Gesundheit. Wie siehst du die Zukunft deines Körpers? Was ist in dir festgenagelt? Ganz bewusst oder unbewusst in dir festgenagelt? Du glaubst an Gott und du betest auch für Heilung und du betest auch für Wiederherstellung in Beziehungen, in die Familie und alle diese Sachen. Aber trotzdem, wenn du dein, dein Augen öffnet, was siehst du in deinem inneren Mensch über deine Familie, über die Sachen, worüber du betest, die finanzielle Situation? Wie siehst du die Zukunft? Ich werde in Rente gehen, ich muss Flasche sammeln. Es ist alles so schlimm, ich habe nicht genug an der Seite gelegt, weil ich nicht genug gearbeitet habe, weil ich nicht genug das hier und das da und hin und her. Wie siehst du das? Abraham war in einer ehrlichen Situation. Ein gläubiger Mann, er konnte vor Gott einfach Sachen tätigen und im Glauben weiter an Gott fest glauben. Aber es gab einen Bereich in seinem Leben wo er denn am Kämpfen war, wo er denn viel Fragen hatten. Es ist nicht schlimm, wenn du in einem bestimmten Bereich des Lebens Fragen hast. Aber dann geht die nächste Schritt. Abraham besprach diese Sachen mit Gott. Er fragte Gott, Gott, das ist, was ich sehe. Und preis dem Herrn. Gott hat seine Vision, was er sah über sich selbst. Einfach geendet, indem Gott sagte, nein, es will nicht so sein. Du werdest ein Kind kriegen und dein Kind werde dich beerben. Und hör mal zu, geh jetzt draußen und schau jetzt nach oben im Himmel. Halleluja. 
Schau nach oben. Das ist symbolisch. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn du mit vielen Fragen innerlich konfrontiert werden oder auch aufgrund von äußerlichen Umständen, Situationen, du hast gebetet von die Heilung, du hast noch nicht gesehen, du hast das und das erwartet und noch nicht erlebt und du hast diese und denen noch nicht erlebt und manchmal wackelt dein, dein Glauben und du betest so und du sprichst so. Du, du, du stehst an einer Seite so fest im Glauben und eine andere Sache bist du dann konfrontiert mit Verwirrungen von aller Art. Und Gott sagt dir, schau nach oben. Schau nach oben. Nicht auf die Umstände. Beschreib deine Zukunft nicht nach deinen Umständen. Schau nach oben. Schau auf mich. Beschreib deine Zukunft nicht aufgrund von deinen äußerlichen Situationen. Nicht aufgrund von was du fühlst in deinem Körper. Nicht aufgrund von was der Arzt dir gesagt hat. Nicht aufgrund von was du von deiner Nachbarschaft gehört hast. Nicht aufgrund von was du gesehen hast im Leben von anderen Christen. Schau nach oben. Wenn du nach oben schaust, werdest du von Gott hören. Wenn du nach oben schaust, werdest du eine intime Beziehung mit dem Herrn entwickeln und in Kommunikation mit dem Herrn an die Fragen arbeiten. Und der Herr wird dir Sachen sagen und Sachen zeigen. Und wichtig ist, was Gott dir zeigt, behalte es in deinem Herz und behüte dein Herz, dass die Sache nicht rausfließt. Andrew Omak erzählte eine Geschichte, von seiner Berufung und eine Ereignisse oder eine, ähm, äh, ja, eine Ereignisse, die dann geschah, als er und ein Freund von ihm zusammen waren. Sie haben gebetet, es kam Prophetie, sie haben beide von Gott klar gehört, was Gott mit ihr Leben vorhatte. Andrew hat diese Sachen in seinem Herz bewahrt und preis dem Herrn. Er ist mit diesen Sachen ins Rennen gegangen und dran geblieben. Einfach ist, war das alles nicht, aber er ist dran geblieben. Und Sachen hat gestartet in seinem Leben hat sich dem Herrn hingegeben und nach, nach, nach vier Jahren traf er mit diesem Freund von ihm und wollte mit diesem Freund über diese Sachen komplett mit Freude einfach reden und sagen, hey, das und das hat Gott prophezeit und das und das hat Gott gesagt und der Freund konnte nicht daran erinnern, war weg. Und Andrew, diese Sachen war frisch in seinem Herz. Diese Sachen war der Basis für ihn in seinem Glaubenslauf, einfach jeden Tag aufzustehen und dran zu bleiben und zu, und zu erleben, was Gott tun möchte. Okay. Der Freund war weiterhin ein Christ, weiterhin gläubig, aber er hat die Sachen vergessen. Und das ist das Problem, da die meisten von uns unsere Umstände versucht sozusagen, andere Bilder in unseren Köpfen, andere Bilder in unserem Gedanken, andere Bilder in unserem Herzen fest da zu nageln. Wir vergessen, was Gott sagt, wir vergessen, was Gott zeigt, wir vergessen. Halleluja, ich bete, das Herr hilft mir. Und jeder Einzelne von uns, wir haben mehrmals, mindestens dreimal in diese Input gehört. Hilft uns, Vater, unser Fokus auf die Vision setzen, was du uns gegeben hast. Die Sachen, was irgendwie in uns äh, eingeschlafen sind, dass wir wieder wach werden. Halleluja. 
Es gibt die Geschichte von einer Frau, heißt Florence Chadwick, eine Amerikaner, eine Amerikanerin, die mit 34 Jahren alt in 1952 etwas versuchte. Sie war eine Schwimmerin und sie wollte zwischen einer Insel, die Catalina-Insel, nach Kalifornien. Küste in den USA schwimmen. Das war ungefähr 26 Meilen und er wollte schwimmen. Was passierte, ist an dem Tag, nach 15 Stunden schwimmen, wurde Brotlicht alles dunkel, alles neblig. Es war kalt da drin und sie könnte nicht mehr weiter sehen. Aber ihre Mama und ihr Trainer waren in einem Boot mit anderen, die denn die ganze Sachen bewerten und ähm, hat versucht, ihm Mut zu machen, nicht aufzugeben, weiter schwimmen. Aber er konnte nicht sehen. Es war neblig, es war nicht zu sehen. Aber er versuchte mit der Ermutigung von, von ihrer Mama und Trainerin für noch eine weitere Stunde, das heißt insgesamt 16 Stunden unter Wasser. Oh, irgendwann war vor, ihm, vor, vor sie Schluss und sie, wo, sie sagte, ich unterbreche das und wurde aus dem Wasser rausgeholt und dann sah sie, dass sie war nur eine Meile entfernt vom Ziel. Sie war fast da, nur eine Meile. Aber sie hat das unterbrochen, was sie nicht mehr sehen könnte. War traurig, war keine Frau, hat bis zu dem Zeitpunkt diese Strecke versucht zu schwimmen. Und er lernte eine Lektion daraus. Zwei Monate später hat sie noch mal versucht, dieses Mal. Nach 13 Stunden unter Wasser wurde noch mal Dick neblig. Aber sie hat dieses Mal nicht aufgegeben. Sie schwimmte weiter, bis sie an die Küste kamen. Und es war ein Weltrekord. Warum? War die bis dato Rekord, die denn gab, war von einem Mann. Und sie wurde zwei Stunden schneller als dieser Mann. Das war Doppelrekord. Die erste Frau, das zu versuchen und erfolgreich hinzukriegen und dann noch zwei Stunden früher als alle anderen Weltrekord erreicht. Sie wurde gefragt in einem Interview, wie hast du das geschafft? War dieses Mal war schon nach 13 Stunden unter Wasser diese Nebel wieder da. Und sie sagte, ja, ich konnte nicht sehen, aber ich hatte ein mentales Bild von der Küste, 
in mein Herz festgenagelt. Und ich könnte aufgrund dessen weiter schwimmen, weil ich wusste, was ihr sehen werdet. Ich wusste, wie die Küste aussah. Und sie könnte das vor Augen halten. Und das ist so super und großartig, in einer natürlichen Art und Weise zu verstehen, dass man könnte alles überwinden. Wenn wir die richtigen mentale Bilder, wenn wir die richtigen Sachen in unserem Herzen festbehalten, über deine Ehe, über deine Kinder, über deine Gesundheit, über deine Finanzen, was hast du in deinem Herz festgenagelt? Es kann sein, dass äußerlich, es gibt Nebel, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Hindernisse, es gibt Sachen, die dann im Weg stehen. Du kannst nicht klar sehen. Es ist momentan alles irgendwie unklar. Und du weißt gar nicht, wie du hinkriegen werdest. Liebe Schwester, schau nach oben, schau auf Gott, hör seine Stimme zu, hör, was er sagt zu, hör, was er zeigt. Behalte das fest in deinem Herz und lass Gott <lacht> der Rest machen. Und das bedeutet, dranbleiben, nicht aufgeben. Weil das ist, was Glauben mit uns macht. Du siehst, du haltest dran fest, du gibst nicht auf und du gehst nach vorne. Ich stelle dir die Frage, was ist dein Nebel? Was ist dein Nebel? Die Frau hatte diese physikalische Nebel, die denn dick war und sie könnte nicht sehen. Aber sie ist dran geblieben. Was ist, was ist in deinem Leben? Diese Nebel, diese Hindernisse, diese Sachen, die denn einfach zu schwierig sind. Und sieh so aus, du kannst nicht überwinden. Und trotzdem, Gott ruft dich an und sagt, mein Sohn, meine Tochter, gib nicht auf. Weiterhin. Ich bin mit dir, ich bin bei dir. Welche nebelische Situation musst du überwinden? Welche Fragen wie beim Abraham musst du mit Gott klären? Schreiben Sie auf heute und sei ehrlich mit Gott, so wie Abraham ehrlich mit Gott war. Redet offen mit Papa und mag dich dein Herz denn auf. Dass wenn Papa zurückspricht, wenn Papa dir etwas sagt, dass du das nicht einfach sagen, mm -hmm, ja, das habe ich 200 Mal gehört, aber hat meine physikalischen Umstände gar nicht berührt. Glaube nicht an, die, an diese Lüge. Abraham könnte sagen, ja Gott, weißt du, du hast das gesagt, ja, ich habe die Sterne gesehen, aber äußerlich hat hier nicht geendet. Er glaubte einfach. Glaube, mag dich auf von großartigen Erlebnissen mit dem Herrn. Heute, morgen und alle Tage deines Lebens. Ich spreche das aus, dass egal, welche Sachen hat dich über Jahre verhindert, dass du diese Kraft des Herrn empfängst, diese Kraft der Allmächtige Gottes empfängst und anfängst nach vorne zu schauen, nach vorne zu blicken, in seine Kraft durchzukommen und an der Seite den Sieg stehen zu können. Du bist mächtig gesegnet. Bleib dran. Amen.